0: pessoal, tudo bem por aí? Bom, estamos conversando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o Head de aqui no GoGamers. E a nossa conversa de hoje é sobre a E3, um dos principais eventos, um dos mais importantes hoje dentro de games, onde a gente tem os principais anúncios e lançamentos que vão acontecer eh, esse ano e consequentemente nos anos seguintes. Então é muito interessante porque muitas publicadoras apresentam seus novos produtos, criam uma expectativa muito grande e a nossa análise é sobre o impacto disso, o quanto que isso vai trazer de benefícios para os jogadores e do ponto de vista de negócio também. É isso aí, aperta o play, sai é a Quest, que é GG. Bom, galera, hoje a gente vai falar a respeito de um dos principais e mais importantes eventos da indústria de games, que é a E3, né? na edição de 2020 e 2021 agora, recentemente. O evento precisou também se adaptar com as mudanças por conta da pandemia e tudo mais, e agora ele acontece numa edição totalmente digital. Mesmo assim, é um momento ele é sempre importante para nós, porque é onde a indústria desenvolve os jogos, apresentam os novos títulos, aqueles que vão ser lançados nesse ano e consequentemente no ano seguinte. É, e esse ano a gente pode dizer que aconteceu muita coisa bacana, né? então a gente vai analisar um pouquinho sobre esses principais assuntos que deverão influenciar aí, possivelmente o consumo de jogos nos próximos meses, nos próximos anos, né? que foram apresentados durante a E3. Mas não estou sozinho, como sempre, bem acompanhado aqui com os meus amigos, e aí Maurão, beleza aí? E aí pessoal, Mauro Berimbau aqui, professor, consultor, e eu
1: nunca fui na E3 mas eu já fui na BGS, já, já fui na Abrim, que é de brinquedos também, e já fui na Funexpo, que é a feira de artigos funerários. Experiências muito interessantes. <risos> Isso foi inesperado, hein?
0: Tudo em nome da ciência, cara. Aprendi muito nessa feira. Foi muito interessante. <risos> Não duvido. Bom, depois dessa aí, Afonso, beleza aí? A você a foi? aí, né? galera.
2: Afonso aqui, diretor de criação do GoGamers. Nunca fui na E3, nem na Funex Mas, <risos> mas gostaria, fiquei curioso
0: <risos> Recomendo é, Muito bom Bom, então aí Pablão, e aí, Pablão, beleza aí? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, eu, eu tive em algumas E3s Esse ano
3: faria Os 10 anos da minha primeira Feira lá, lá em Los Langes. Eu também tive em muitas outras feiras Tive muita BGS, desde quando era no Rio de Janeiro é, XP Anime Friends Ressaca Friends é, dessas feiras mais exóticas, eu nunca tive na, na das agências funerárias, mas eu tive algumas vezes na <risos> Feicon, que é a feira de material de construção, da indústria de construção civil
0: É isso aí, Pablão, para quem não conhece a E3, quem tá chegando agora, o que, que é a E3, a importância dela, o significado, dá um contexto geral para a gente aí, por favor e depois a gente cai a fundo aí no que aconteceu esse ano aí.
3: Acho que a E3 tem que acabar, não, Parece depois, né? <risos> é, vamos lá e3 é a Electronic Entertainment Expo, ou a antiga CS Summer, Summer CS, que é a feira de tecnologia lá de Las Vegas, que acontecia no começo do ano sempre. E no meio do ano eles tinham essa segunda edição da Consumer Electronic Show, que basicamente era uma feira mais voltada para os produtos de entretenimento, videogames. Televisão, né, videogame, DVD e tal. Enquanto a CES tinha de tudo. Hoje em dia ela tem só celular e wearables e casas inteligentes. Mas antigamente ela tinha torradeira, geladeira, mil coisas. E com o tempo a... surgiu a... a ESA, que é a... a Associação das Empresas de Software de Entretenimento, né, jogos eletrônicos, jogos digitais. E que transformou a Summer CES na E3, que é a Electronic Entertainment Expo, né? É feira de experimento
0: eletrônico, basicamente, basicamente, né?
3: basicamente é isso, que é o palco, assim, dos grandes anúncios da indústria mundial de videogame. Você tem outras feiras grandes, muito importantes, que são abertas para o público, que sempre foram abertas para o público, como a Gamescom, na, na Alemanha, lá em Leipzig, você tem a... ou em Colônia, nunca lembro qual das duas cidades, tinha uma que era em uma e outra que era na outra. Aí você tem aquela feira japonesa, né, a Tokyo Game Show, também. Tem aqui no Brasil a BGS, e assim vai. Nos Estados, Unidos você tem, nos Estados Unidos, na Austrália, e acho que daqui a pouco na Lua, você tem a PAX, também, que é a Penny Arcade Expo, porque é uma feira também que acontece em várias edições por ano, uma loucura. O grande diferencial da E3, durante muito tempo, é que ela não era uma feira aberta para o público. Ela era uma feira estritamente de negócios, então você tinha publishers, você tinha produtoras, você tinha os você tinha imprensa... É, era essa galera. Nos últimos anos, mesmo antes da, da pandemia, começou a mudar isso. Passou a ter um dia que era aberto para o público. Teve muita empresa que saiu da feira, tipo a EA, e montou literalmente um, um evento próprio do outro lado da rua. <risos> você, atravessava. você atravessava do Convention Center pro EA Play era um barracão, assim, que eles montaram do outro lado, na frente do Convention Center, então não era na E3, e lá era aberto para o público. Então... E com o tempo a E3 também começou a abrir as portas para todo mundo, começou a ter mais influenciadora como foi a própria mudança do mercado, né? Ter esse contato mais direto com o consumidor final, sem tantas é, barreiras, digamos assim, na comunicação, mas... A E3, ela também é muito conhecida pelas conferências que acontecem, na verdade, antes da feira começar. Tipo, a conferência da Microsoft, a conferência da Sony, a antiga conferência da Nintendo, que há muito tempo é só uma transmissão gravada. Muita gente acha que a E3 é aquilo. Todos esses eventos acontecem antes da feira. Certamente a feira abria logo depois que acabava a conferência da Nintendo. E aí era uma feira como a BGS, mas com um público de tudo quanto era canto do mundo... E geralmente onde um aconteciam, você podia ir lá e testar e ver os grandes anúncios de jogos que iam estar tá no seu videogame no final do ano, no ano seguinte, nunca,
0: né? Nesses tipos de prazos assim. <risos> o nunca é, é bom, né? Não, eu, eu, joguei,
3: eu joguei coisas que nunca foram lançadas. E a, e a portas fechadas, assim, na 3 e tal. Porque tem mais isso. Embora tá tudo no, no pavilhão de exposição, tem muita coisa que só é mostrada pra algumas pessoas. Em uma salinha fechada, escura. E hoje tem que estar um monte de papel, dizendo que você jogou aquilo e não pode contar pra ninguém.
0: Vai é... contar hoje, hein? Tô brincando. Agora você já pode? <risos> <risos> Mas, ó, Pablão, antes de falar da E3, né, que a gente tá comentando, é, a gente teve, desde o ano passado, surgiu o Summer Game Fest, como uma introdução, né, antes da própria E3, e ele cobriu um espaço também importante nessa necessidade de conteúdos e tudo mais, né, de lançamentos uhum. e, e ele teve uma importância né, esse ano mais do que nunca, né, lançaram lá o Ring exclusivamente e tudo mais é, hoje a gente pode dizer que outros eventos, você deu o exemplo da própria ePlay, Play, né, que já era algo separado, a Sony já não está mais na E3 também, dentro do mesmo evento, a gente pode dizer que cada vez mais a gente vai ver coisas mais soltas ou esse momento ainda é importante? Ah. Quando...
3: Eu acho que a gente vai ter um tempo ainda vendo cada vez, vendo muitos eventos paralelos é, a gente tem a, o PC Game Show, que já acontecia também, já há alguns anos, é, o EA Play, que agora vai ser tipo no mês que vem, é, você tem o Future Game Show, acho que o Summer Game Fest ele vai se consolidar como um, um evento de anúncios né, para o público, em geral, mas a impressão que eu tenho é, é a minha previsão, mais um ano ou dois a gente vai começar a ter as empresas se concentrando, talvez de um formato diferente, a ESA vai ter que mudar por questões de logística até a forma que ela trabalha mas o palco em si, o holofote ali da, da feira, do evento é, ele é muito importante para o negócio do videogame tanto pra questão de marketing de anúncios, quanto pra parte de, de B2B mesmo e isso é uma coisa que eu acho é que esses eventos, eles acabam é, sendo muito difusos Summer Game Fest tem aquele primeiro dia, mas ele tá rolando até hoje. Se eu perguntar para qualquer um, pô, oh, o que, que anunciaram no quinto dia do Summer Game Fest? Ninguém sabe. Ninguém viu.
1: Mauro sabe. Não, na, ve... na verdade eu tenho. Eu, eu, eu quero dar. Elite Danger aos dois. Não, infelizmente não. não. Mas é. Na verdade eu tenho uma dúvida para você, na verdade, Pablo. Na sua visão, você que já participou desses eventos e tudo mais, é. Uh, tanto, o, tanto o Summer Game Fest quanto o E3, eles têm essa função business ainda? Quer dizer, porque antigamente eles tinham, uh, como você falou, né? era, inclusive um espaço fechado Que era para as pessoas realmente, uh, as pessoas que participavam do negócio do entretenimento Dentro de jo jogos digitais e, e, e correlatos Para eles se encontrarem, etc. Rezam as lendas, inclusive, que a, a, a empresa Atari, né? o videogame Atari Nasceu num, num evento desse, né? a ideia de fazer um console Atari Nascendo um evento desse com o o o, o uh, do Nolan, o, o dono da Atari, antigo dono da Atari, é, o, o no Nolan, Nolan Bushnell. Bushnell, Nolan Bushnell passando na, na frente de um de um stand da Magnavox e lá estava sendo apresentado o, o videogame o protótipo né, do Odyssey. E eles falaram, puta, cara, isso é uma boa ideia e né, tempos depois foi lá e lançou a versão dele de um home console. Então, tinha essa, esse, esse lado do business, as pessoas que estavam trabalhando na área que, que trocavam essas ideias. Sim. Ainda tem esse papel hoje? Na, hoje, sim, Então, do, dois, dois, 20, vim, hoje, 2020 e 2021, né?
3: Não. 2020 e 2021, para isso, a E3 não existiu, porque a E3 virou só realmente a parte de apresentar novidades. Você não precisa da feira para sentar e negociar ou acertar os detalhes de, de publishing e etc, né? O E3 esse agora é realmente só o que o público conhece, um evento onde você tem anúncios, novidades e a, e a imprensa acaba dando foco para isso, os Youtubers dão foco para isso e assim vai. Mas, tipo O lado business ele depende da, da feira existir, né e, e isso que tu falou da tarde foi interessante porque assim, a coisa da feira física tá e também a ver com esses eventos, a gente tem um monte de evento paralelo rolando. Onde a gente vê as coisas que são meio lado B é, O bom que o nosso público Pela, pela, pela demografia vai, sabe, sabe que é um lado B de alguma coisa, né? <risos> Tipo uh, Mas Você tinha na, na E3 antigamente assim Dois pavilhões grandes Onde tinha os, as, as, as grandes empresas tá? Microsoft e Sony estão aqui Nintendo tá ali Todo mundo grandão está nesses em, em, dois pavilhões No corredor entre esses dois pavilhões do lado de fora tinha um monte de food truck, food truck da hora. E do lado de dentro do corredor, era meio que um pavilhãozinho menor e mais barato, com umas salinhas pequenas, onde tinha as coisas esquisitas. Entre as coisas esquisitas que eu vi, testei e conversei nesse corredor. O primeiro The Walking Dead, que naquele ano foi eleito o jogo do ano para tudo quanto foi lado. É, tava, eu, eu sentei no chão porque o cara não tinha cadeira na sala Pra, pra, pra galera que foi lá ver Fantástico Foi nesse nível é, Dois anos depois o cara tava arrotando dinheiro <risos> E aí <risos> Eu joguei Guitar Hero Pela primeira vez nesse corredor Como tipo A gente tem esse jogo que é um brinquedo Que toca que, que, um videogame que imita uma guitarra e a gente, haha, olha que coisa bizarra oh, é Da hora isso aqui Então eu sinto falta um pouco disso, porque justamente tinha um espaço. A gente só vendo 3 como, ah, só os AAAs, só as, as grandes produções, blockbusters, mas era o lugar onde o cara que fazia essas coisas inovadoras e meio loucas conseguia trombar com o executivo de uma publisher grande
1: no mesmo corredor. É, então. É, minha, minha dúvida é exatamente nesse caminho, né? Uh, é, é, se a gente tinha num, num passado esse ambiente que facilitava o business, né? Uh, na sua visão ainda serve? Será que esses eventos ainda servem essa função? Não estou dizendo que ele é inútil para negócios, tá? É... Não, eu estou dizendo
3: que o evento, eu tô dizendo que o evento que existe hoje, que é só uma
0: transmissão de propaganda, que é isso não tem essa função é público final né hoje praticamente é já, o que você é, vê exato. ele está direcionado para o consumidor que vai comprar o jogo que vai se empolgar vai se engajar e tudo mais vai ficar na expectativa do que a parte de negócios mesmo né a parte de negócios talvez aí algo que a gente não enxerga né que é isso que o Pablo falou algo que acontecia no ambiente físico que talvez tenha tido também algum alguma adaptação né como que isso acontece hoje como que você consegue esbarrar num executivo ou criar uma agenda comercial para você trazer um protótipo, coisa nesse nível, sabe que nem. É, o Rocksmith é, o que, tava o a gente... lá pela Ubisoft, por exemplo, mas era algo que a gente já conhecia. Mas imagina isso. Isso é, né? é um produto
3: da própria Uber. Isso. Né? Mas uh, não, a primeira vez que eu vi o Rocksmith foi num, num E3, foi um dia bem engraçado. Porque a gente tava. pela primeira vez nos bastidores do estante da Ubisoft. Tava super badalado, aqueles aquele cantores famosos que aparecem no Just Dance o Michel Ancel lá, vai papo com uma galera, uma barulheira e um maluco, aquele cara que apresentou o, o Rocksmith digital lá, não sei, o serviço do Rocksmith tocando guitarra enquanto um cara me explicava num inglês com um sotaque francês muito carregado o que que se, do que que se tratava o Rocksmith e eu, e eu e o cinegrafista olhando pra ele no meio daquele barulho todo e pensando assim, eu só pensava cara o cinegrafista me disse que você entendeu alguma coisa que esse cara disse. <risos> a gente nunca usou aquela reportagem. Que... É muito bom. Era, era uma... o stand da Ubi era uma grande, era uma grande festa. O stand da Bethesda também. Tipo, a gente tinha mapeado na cabeça os melhores stands para parar para comer. <risos> que é sempre o da, o da Bethesda. O da Bethesda sempre tem a melhor comida. É impressionante. Agora é da Microsoft. Hein?
2: Ô, Pablão, é, você sabe que as perguntas vão ser todas para você, né? Porque você é o único que tem Ixi, experiência então vamos da... da... Fala, vamos, <risos> vamos falar dia 3, Ô, vamos falar de, de passado, Você acha gente. que, que se, o, se os eventos forem disseminados, assim, tipo, por exemplo, se cada empresa é, decidir fazer o seu, em uma data específica, perde um pouco essa coisa do encontro, tipo, o encontro mundial, assim, o encontro de nações, né? Porque, tipo... É muito difícil você deslocar, tipo, jornalistas do mundo inteiro 10 ah, vezes no ano para um, lugares específicos, não? não? Você acaba nem deslocando ninguém, né?
3: É meio, meio isso, tipo. É, você, eu lembro que assim, tirando eventos como lançamento de um console novo, lançamento, lançamento, tipo, a Microsoft botou um monte de gente semanas dentro do campus dela lá em Seattle. Redmond, né? antes do lançamento do Xbox One, antes do lançamento do Xbox Série X, tipo, pra, pra dar a imersão pra aquela turma. Mas, em geral, é, é nesses eventos. É a chance que você tem de encontrar todo mundo, de ver tudo. Tanto que é, imprensa em E3, imprensa não norte-americana, que, tá, que tem um acesso muito mais fácil, né? às vezes é só bater na porta do lado e tal, é, tipo, imprensa brasileira, por exemplo. Essa galera não dorme, essa galera mal e mal toma banho durante E3, porque tu não tem tempo, tu quer ver tudo, você quer falar com todo mundo, você quer testar tudo, você quer entrevistar as pessoas, você quer gravar, você quer publicar o mais rápido possível, porque é um daqueles raros momentos em que nada, nada, virtualmente nada, te impede de fazer algo no mesmo nível do teu concorrente norte-americano.
0: Você tem o mesmo acesso. Acesso ao mesmo tempo, igual pra todo mundo, né, Pabllo? Exato.
3: Então é tipo, quem vê o melhor, saca? E eu acho que isso também, pras as empresas, pro público, perde um pouco. Dizer, ah, quem foi que ganhou o E3, né? Sempre, ah, não é uma competição. Não é uma competição é até a página 2, né? Claro
0: que é. Sempre foi, né? Sempre vai ser. Exato.
3: E aí você não ter, assim, as, todas as grandes ali ao mesmo tempo, fica meio. Tipo, se daqui um mês a Sony mostrar o God of War. Ela ganhou o E3? Não, porque ela não tava lá.
0: É, mas perde o peso. Talvez
3: pessoal esqueça quem tava lá.
0: Sim. Bom, mas, ó, voltando aqui e falando da E3... Tipo, só, só para fechar tá uma coisa Tá pode continuar aí.
3: Tem, tem um momento clássico, que é bem no ano que anunciaram os consoles Xbox One e PS4, que foi um ano bem confuso, assim, com péssimas comunicações de todas as empresas.
1: Hum, verdade, é... bem lembrado. E eu... <risos> ah,
3: teve um... Uma... Ali teve um daqueles momentos que nunca faria um sentido fora de uma E3. Que era a Microsoft explicando daquela lista gigantesca dela de como é que você compartilhava a licença do jogo, do seu Xbox com a outra pessoa que usava no mesmo videogame ou em outro, que tinha que estar online, que tinha que checar. Era uma tinha bagunça, eu
0: lembro disso. É,
3: e aí, ia ser uma zona. No dia seguinte, no, no mesmo dia, à noite, você entra naquele ginásio Tá, começa a transferir a transmissão lá pra todo mundo da Sony, a primeira coisa é ah veja aqui como você vai compartilhar os jogos no Playstation 4 e todo mundo achava que ia ser a mesma zona e aí aparece lá o presidente da Sony e dá um disco pro presidente da, do, do, do estúdio e o outro fala, obrigado é assim que você compartilha um jogo de Play cara, 4
0: isso é icônico da E3, né? é maravilhoso é,
3: é, essa, essa troca de tapa, <risos> o cara gravou aquilo no quarto do hotel de
0: tarde Foi mesmo. Entre, entre uma apresentação e a outra é maravilhoso, é maravilhoso.
3: Isso só, só dá pra acontecer num evento onde tá todo mundo.
0: É isso aí, é o real time da coisa, né? Bom, e falando das, dos painéis, das publicadoras que apareceram, vamos falar um pouquinho aí de cada uma delas? Ubisoft, né? Já mencionamos Rocksmith aí. O que, que rolou lá, Pablão? O que que você acha que... E tá até na opinião de vocês aí. O que, que que vocês acham que, que chamou mais atenção? Como é que foi?
3: Foi bem burocrática, né? Assim, bem imprevisível a Ubi. Tinha Far Cry de novo, foi bem legal, mostraram aquele season pass dele, que vai ter os personagens dos jogos... Os vilões anteriores, anteriores. né? Os vilões anteriores, é né? Como, como, como personagens jogáveis, o que pra mim, aí justifica o jogo estar em terceira pessoa. E não tem graça nenhuma eu jogar com o Vaz, ou com o Pagamin, e só ver, sei lá, a mão dele, né? Uh, teve o Rainbow Six também, que foi ok. Eu não, não eu acho que muita gente, o Rainbow Six.
2: Extraction. Ah, eu achei, eu achei interessante. Eu o que achei o Rainbow Six, é, eu achei a proposta muito, muito, muito parecida com o Back for Blood. É, então, só que o Back 4 Blood parece mais divertido. Não sei, viu? Eu, eu, tipo, eu, na minha opinião, eu prefiro mais o Rebel Six que tem mais uma, uma cara mais realista do que o Back 4 Blood, parece tipo um Fortnite que você mata zumbi, entendeu? Por exemplo, o Back 4 Blood, se o Fortnite não, lança ei, não, um não, modo não, é, igual, vai ser mais Fortnite legal.
3: Fortnite de matar zumbi é aquele
0: que a é Bethesda anunciou, <risos> né? É. Pode crer. Mas, ó, acho que o Dayubi, o que todo mundo. Foi pego de surpresa, né? Tinha, uma, tinha algo novo lá. Os caras falaram do jogo do Avatar, que ninguém. que já sabia não que bravo, existia. Eu acho. Muita Nossa, gente não eu lembrava, lembrava. Agora dele. Exatamente, e aí meio que casando aí um pouco aí com, talvez com o lançamento do filme daqui a pouco, que vai sair também em algum momento, né, o James Cameron tá gravando isso aí loucamente há muito tempo, mas enfim, também não deu pra entender muito bem qual é a proposta do jogo no detalhe, no gameplay, porque foi mais um, um trailer cinematográfico, mas foi algo bacana, né, o próprio Hulk Smith, que a gente falou, né, resgataram também ele lá com um produto, e acho que foi um pouco disso, né. Foi mais pé no chão aí o que, que os caras colocaram lá pra gente. E o Rainbow Six, né, que já também tava previsto ter alguma coisa. Eu fiquei na saudade do The Division, queria ter visto alguma coisa, mas entendo que foi um anúncio recente desse jogo novo que vai ser gratuito pra todo mundo, e até mesmo na própria versão mobile, que ainda vai ser anunciado em breve. Mas estamos na expectativa, né?
2: É, eles podiam ter mostrado, né, a versão mobile lá, né? Pelo menos na prévia,
0: ia, né? Ia ser bacana, é, é então. que é como uma
3: luva. Ah, mas é, tirando o avatar ali, tudo tira, é jogo que já tá pra sair, né, é, então tudo bem assim, ó, e esse é um ponto bacana,
0: né, Pablo que você falou, é, essa expectativa do que todas as, todas as punchas, né elas alinharam muito bem a expectativa do que que ia ter, né, ninguém ficou criando talvez muita hype mesmo, talvez pra não ser, sei lá, cair numa saia justa ficar queimado, talvez tenha algumas, mas acho que na maioria, todos eles deixaram muito claro qual que era a proposta, né Sim. o, o, o
2: Rocksmith achei bem da hora. Eu achei bem legal a proposta deles. É, do seu... vocês que são músicos, né? É, então, só eu achei a proposta dele bem legal pra qualquer outra coisa que não fosse um jogo. Tipo, se fosse uma plataforma de ensino de música, entendeu? E talvez tipo...
0: seja essa, é, talvez é, evolua pra algo nesse sentido mesmo, vai né? vai virar isso, tipo, é, porque é
2: isso aí. a função de, tipo, diversão, quem, quem sabe tocar um instrumento sabe o porre que é você aprender a tocar um instrumento, até pra você conseguir tirar um som de alguma coisa. Pô, ele não é divertido isso então tipo, pensando que as primeiras 20 horas desse jogo não vai ser divertido, porque você vai ficar tentando acertar os acordes <risos> nos instrumentos mas como plataforma para ensino assim, eu acho bem interessante ainda mais nessa situação que a gente tem que os modos de vida vão mudar após pandemia, né, então
0: é isso aí, eu achei Bom. legal
2: bota uma estrela de ponto positivo, mas não como como game
0: <risos> e a Square? a Square Enix estava lá tentando salvar o jogo dos Vingadores, hein, e aí? Salva.
3: Pô, hoje eu vi inclusive uma outra notícia sobre esse jogo Que na hora eu achei, assim, parece o jogo dos Vingadores, o gameplay, total, assim é o, a, o jeito que os caras, até o jeito, os golpes, o jeito de lutar Mas ao mesmo tempo tinha umas coisas diferentes e eu tava vendo depois Ele é todo single player Ele é, é um jogo fechado, começo até o fim E hoje já saiu a história de que vai ter os, os uniformes do, dos filmes. De que jogo ah, você está falando? Jogo? O jogo... E não vai estar... É o jogo dos Guardiões, Guardiões da Galáxia. Guardiões não. da Galáxia. Ah, é então. Isso. Ah, é. eu,
1: eu, vi, eu vi sobre esse jogo e eu achei curioso que eles usaram... A gente tinha discutido isso tempos atrás em outros podcasts, que talvez o problema desse jogo é que ele não, eles não tinham usado personagens semelhantes aos do, do MCU, né? Do, do universo uhum. cinemático. É e isso aí. a mesma coisa acontece com Guardians of the Galaxy, né? Não são os personagens que a gente conhece do universo então, cinemático.
3: É, mas aí eles estão indo por uma coisa que eu fiquei muito pensando, até discutindo um outro programa que uma live lá sobre o E3, que era o seguinte: é, a gente não reclama. O Homem-Aranha da Insomniac não, não, não parece o Miles Morales, que o outro Homem-Aranha da Insomniac não parece nenhum dos Peter Parkers do cinema. Né? Não parece o Tom ah. Holland, que seria o mais recente.
0: Mas, porque o jogo é, é bom. É isso que eu ia falar, a gameplay é boa, cara. Essa é a diferença. É, Quando a gameplay é boa, você é não se importa, né? Você aceita. É, aí, né? Esse,
3: esse jogo dos Guardiões, ele tá pegando tudo que, deu, tudo que tinha de bom no, no Vingadores que tipo, tem uma historinha bem contada no começo legalzinho de jogar, legal, e pegando e tirando tudo de ruim, é um, não é um jogo serviço, não é um jogo infinito, sem conteúdo, ele é um jogo que tem começo, meio, fim, uma aventura single player, você controla os personagens, dá comandos para eles e dá porrada com o Star Lord, tem até um sisteminha de escolhas e tal, e vai ter os uniformes dos filmes desde o começo como algo que você desbloqueia jogando, diferente dos Vingadores, que levou seis meses para colocar os uniformes dos filmes lá, na lojinha do jogo pra você comprar com dinheiro. Quando
0: ninguém mais tava jogando, né?
3: <risos> é, tipo, meu, é uma
2: vergonha. Cara. É, eu mas eu acho
0: que...
2: Pô, lá, oh, desculpa lá. aí.
0: Não, manda lá, para manda a lá. A não, comprou. A eu confesso
2: comprou. que meu problema com esse <risos> jogo, tanto esse jogo da Square Enix aí, de super-herói, que eu acho eles feios, bicho. Porque, assim, visualmente Os é não é, o Guardiões eu achei. Putz, o do é. Guardiões, a Galáxia, eu acha ele feião, sabe? Tipo. Não é um visual agradável. Se ele fosse feio com a cara do, do pessoal do cinema, você ia falar, ah, legal, pelo menos a cara do cinema é um... É um... Você, você consegue criar uma relação porque são personagens que você já conhece, já tem um apego, então você aceita que eles são feios. Só que um personagem que você não conhece, você não tem afeto e ainda é feio, putz, pra mim não, não, não roda, não roda. Nem joguei nem nem quero jogar. <risos> Ó,
1: oh, apenas para lembrar que quem tá falando que o jogo é feio é o diretor de arte do grupo, tá? Então, assim, levar <risos> essa opinião em consideração, tá? Ah, oh, tem
2: peso, hein? É, então, putz... Olha... É, 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 um mais... é que ele tem um gosto muito refinado, É, né? pode ser. Não, é, sabe, sabe aquele, aquele 3D que parece que falta um pouco de acabamento? Falta, falta polir, assim? Porque é um 3D mais pro lado de um God of War, mas não tem um, poli um polimento de God of War, assim... É aquela coisa meio plástica, sabe? É meio que aquele... Parece o, os Final Fantasy do PS3, sabe? Tipo, o, o 3D. Então, tipo, nossa, sei lá. Pra mim, não, não roda muito, não. Foi eu gostava da
3: do PS3. Tá, é o seguinte.
2: O... Eu tenho dois pontos sobre isso. O primeiro assim.
3: Trailer, principalmente esses de gameplay mostrados em E3, em eventos em geral, tá? Eles geralmente são produzidos muito antes o estágio que o jogo se encontra quando esse trailer é exibido então assim, provavelmente achei é corajoso mostrar o gameplay do jogo ali dado, e eu acho que é uma coisa necessária o estúdio mostrar que, ó não é outro jogo dos Vingadores com uma resquinha e tal, né então, de um lado, parabéns para eles pela ousadia, porque realmente tem que ter coragem porque muitas vezes, assim, talvez eles fizeram isso em março, de março para cá esse jogo já avançou bastante até porque esse jogo já sai agora em outubro
0: mesmo a janela tipo... do Vingadores, né? Que saiu no ano passado, basicamente. Exato, exato.
3: 26 de outubro, que é um dia bem bom para lançar joguinhos. E, ao mesmo tempo, assim, tipo... Os caras vão ter que mostrar mais coisas antes do lançamento. Então, eu esperaria ainda para ver. Que eu acho que ele vai estar tá mais bonito do que aquilo que a gente viu.
0: Ó, oh, e duas coisas complementando aí. Eu acho que esse aprendizado da Square com o jogo dos Vingadores, trazendo essa versão do Guardiões... Talvez então, é um pouco do reflexo do que eu pelo menos vi com a EA no Star Wars, quando eles lançaram o Battlefront 2, ou até Battlefront 1 e o 2, né, que teve todas as polêmicas, e depois vieram com o Star Wars o Jedi Fallen Order, que foi um jogo single player, história, bacanudo, super elogiado, um belo gameplay, né, bacana demais. Então acho que é um pouco disso que eles estão trazendo agora. E segundo, eu tenho o jogo dos Vingadores Steelbook, é, e eu gostei do gameplay <risos> Ah,
2: mas você é fã Do Vingadores, você não conta, então, né? Mas, não? Pois não. é mas você jogou depois de acabar a campanha? Você continua? Não, fazendo? não
0: continuei Terminou a campanha e acabou o jogo então, pra mim, é isso aí Fez a melhor coisa, que a campanha é boa a né? campanha é. é isso aí, é o que, eu joguei aquilo que eu entendi Que era o bacana do jogo, e depois é meio Cansativo, meio repetitivo, cara, não é, é eu, eu, joguei,
3: eu, joguei, eu, joguei, eu joguei Eu voltei pra jogar os dois capítulos do, da, da, da Gavião Arqueiro e do Gavião Arqueiro Logo que foi lá, sei lá o que e provavelmente vou jogar o Pantera Negra também. Sim. Achei uma pena eles não mostrarem a cara do Pantera. Também achei. Isso deve é ser decepcionante, que óbvio não vai ser o ator.
0: Sim. Mas, tipo... É, eu também achei que Eu, eu ter acho
3: eu algo. acho
2: que aí cabia a cara do ator para isso rolar uma homenagem pelo cara que faleceu é, e tudo então, mais. eu
3: acho que eles devem ter um puta medo de não mostrar, de mostrar que não é o ator. Não tanto com oportunidade perdida, é quanto então. porque, porra... Mano. Rolou, rolou
2: é. uma chance aí, eles deixaram passar essa daí. Pois é, é.
0: é Bom, mudando de painéis aí, eu fiquei na dúvida qual que eu colocava na ordem aqui, mas acho que esse aqui a gente tem que falar agora, né? Xbox é Bethesda, né? Que hoje, né, por grande, conta... Grande vencedor. Por conta da Sony estar tá ausente já há algum tempo, a Xbox cara, vem mandando bala, não, né? A Sony,
3: a, a Sony fez bem de não estar na feira, que imagina, a Sony chega lá pra mostrar... Olha, esse aqui é o God of War que vai rodar no Play 4, que um dia a gente vai mostrar pra vocês, o Gran Turismo que também vai rodar no Play 4 vai custar 300 dólares do... 70 dólares, 400 reais hum. vai sair em 2022 e aí chega o Xbox e pá, 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 palada, pá. de né? graça aqui, ó, Game Pass porra,
0: mano ia ficar feio. E é isso, né? Acho que ficou clara a proposta dos caras, né? E vieram com tudo, né?
2: Mas, Poblão, você acha que, tipo, ó, conhecendo bem o jeito que a, que a nossa indústria, nosso público e tudo mais, você acha que a galera não ia falar que a Sony teria ganhado se ela tivesse mostrado só o God of War, pelo menos?
3: Eu acho que, assim, a Sony tem esse poder. Tanto que a gente tá aqui discutindo sobre a Sony num evento que ela não participou.
0: <risos> é verdade, é, né? Exato. <risos> né? As franquias
3: da Sony tem esse, essa, essa coisa toda, mas ela teria que mostrar alguma coisa.
0: Acho que a estratégia seria diferente, né? Se uma Sony tá dentro de uma E3, o compromisso de apresentar produto é diferente. Teria que mostrar o coito sabe? Nem que ele estivesse uhum. andando lá em algum é. lugar. Assim, se tivesse, coisa, ó, né? se
3: tivesse uma conferência da Sony, a Microsoft teria que ter... Ela teria levado, mandado fazer, mano. Dá um jeito, aí se vira, ninja, teoria ninja. Mas ela ia ter que ter rolado um, um trailer, nem que seja outro trailer mostrando a cara da mina do Hellblade. Total. Que aquele jogo impressiona, aquele jogo vem de console... Ela teria que ter mostrado algo mais substancial do single player do Reino Infinite, sabe? Ela, ela, ela teria que ter feito uma, uma competência ainda mais agressiva. Como ela estava literalmente sozinha no campo, ela foi lá vender Game Pass e vendeu bonito. É, vendeu, Não, com certeza. E, pô, o Starfield, achei que sensacional, já estou no hype. Vai ser um jogo bugadaço, mas estou no hype.
1: <risos> Não, eu tô comemorando por conta do Starfield. Foi o jogo, é o jogo que eu tô hypando também. Tem uma espacial, né? É o que eu gosto. É
3: verdade. É a nova elite. Se tiver suporte eu até pra multiplayer... Lot 4 aqui de novo, só pra me divertir um pouco, enquanto espero. <risos> Mas, Mas não vai. É, só, é, é o simulador de RAM solo. É solo. <risos>
0: <risos> Mas acho que tem duas coisas legais na Microsoft, hein, que, que ficou muito claro. Essa... A aquisição da Bethesda foi super positiva, né? Acho que eles trouxeram realmente os caras junto, os produtos, né? Tudo que a galera esperava e aquilo também que já era imaginado. É, você quer jogar jogo da Bethesda, se prepara pra ter Xbox. Basicamente é isso também ah, que os caras vão colocar, né? Certíssimo, É né? isso aí.
1: O que me impressionou da, do que eu li a respeito da, do, da Microsoft, né? Falando sobre Xbox, foram... Bom, eu peguei algumas notícias, acho que o Pablo que tá... É o notícias Man, acho que ele pode até me corrigi né, aí na, nos meus estudos, mas eu olhei é, sobre a ideia que a, a, o a Game Pass vai estar em todos os lugares agora, né? falaram inclusive de alguma coisa sobre Smart TV, que pode rodar no seu laptop velho, que eles estão colocando até isso para, é, trazendo a, o Cloud Gaming né? é, de maneira mais, mais clara, reforçando esse ponto. Então, eu, 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 uma vez o Guilherme Camargo me falou uma coisa que me deu um estalo na cabeça falei, Nossa é verdade ele falou, assim, ele, falou ele disse para mim o Xbox dentro da Microsoft é meio um alienígena né porque a Microsoft é uma empresa de software historicamente por um acaso eles estão vendendo hardware ali né que é o, o console né mas é, faz sentido ela estar tá importando Ela começar cada vez mais a investir no Game Pass Mostrar que fazer esse serviço de jogos pela Cloud Porque é onde ela rei, sempre reinou, né? O território do, do software uh, eu... é, essa, essa entrevista, inclusive, ela foi antes da
3: própria E3 é... E aí foi com o Satir Nadella, isso, o CEO da Microsoft, né? o indiano lá, o no, novo Bill Gates e tal, que, que... Você vê que eles, finalmente, estão dando esse... essa moral pra Xbox lá dentro, né? Para para Xbox serviço, Xbox conceito, tipo... Então, assim, na E3, mesmo, eles nem tocaram no assunto, foi tudo antes, até para dar o devido espaço, dar o devido foco, e deixar a E3 para ser uma, uma grande propagandaiada. E aqui no Brasil, eu cheguei a conversar com o Bruno Mota uns dias atrás, eu que é o chefe da divisão Xbox, sobre isso,
1: uh, a gente deve ter o cloud gaming até o final do ano aqui, pra valer, pra todo mundo. É, inclusive, sobre isso, eu queria fazer uma pergunta, Pablo, você que está aí no, uh, andando pelo, pelas entranhas da, da, da indústria dos games no, no Brasil. É, eu, fiquei, eu fico um pouco preocupado, é, sendo um brasileiro, <risos> com esses anúncios sobre cloud gaming no Brasil, e a galera aqui sendo... né Tendo algumas quedas aí de, de internet, porque não, não tem velocidade, não tem limite suficiente, né? E tem sido um movimento que, claro, né, a, a, em termos de mercado, China, Europa é, e Estados Unidos é, perdão, Ásia, né? É, China mais Japão, mais Coreia, é, Europa e Estados Unidos são os grandes mercados. Né? A América Latina, como um todo, forma um mercado relativamente relevante para a indústria. Mas isso, para nós é, não é um problema, na verdade, gente, os jogos cada vez... Você, precisa, você vai comprar um jogo novo de Playstation, eu comprei o meu aqui ó, recentemente, ó, Ghost of Tsushima, né? eu não tinha jogado ainda, então comprei, e eu sei que quando eu for colocar no meu aparelho, ele vai instalar o aparelho, mais baixar atualizações, 80, 90 gigas ali de, de jogo, né? É, isso não é um problema? O que, que você acha, o que, que você leu, o que, que você ouviu a respeito tá, disso vamos lá.
3: São... É interessante isso, é uma pergunta muito, muito interessante, muito boa. É... Obrigado, eu primeira estudei para assim, fazer essa pergunta Eu admito é, A prim primeira parte da questão é a seguinte é, Como é que funciona essa questão do, do Cloud Gaming do, do Xbox Primeiro que ela já é uma versão uma função aí. Ela está em, em formato preview Em teste aqui no Brasil Desde o final do ano passado, na real E até o final desse ano vai estar liberada Para todos os assinantes Dos Xbox Game Pass, usuários De plataformas Xbox em geral Ela é um pouco diferente do que a gente Quando fala de um GeForce Now de um Stadia, de um Luna, foram plataformas que também foram até relativamente bem citadas em algumas conferências de E3, né? Elas, dessas plataformas é cloud... No caso do, do cloud gaming do Xbox, você está usando o seu console ou seu PC como a, o seu servidor, vamos dizer assim, e jogando no seu dispositivo celular ou tablet. Então você normalmente vai estar com a sua internet de casa, é, o pessoal da Microsoft me falou, cara, a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem uma internet wireless, Wi-Fi de boas em casa. Então vezes o cara só tem internet do celular. Então uma das coisas que eles estão testando é como esse serviço funciona com 4G, com 5G, sempre é o máximo 5G, com 3G, tipo. E assim, eles falam, ah, vai ter diferença de performance? Vai depender da conexão da pessoa. Mas a gente só vai lançar quando a gente tiver essa certeza de que a gente conseguiu fazer funcionar até no 3G, por exemplo. Uau! O... E assim, como você vai estar dentro da sua própria casa é... E eu não consigo imaginar que... Talvez aconteça Eu seja um babaca eu já que tô falando isso Mas enfim, sou só um branco Cis é... Eu não consigo imaginar que alguém tem um Xbox One em casa não tem internet sem Wi-Fi para jogar uhum. Tipo Talvez talvez isso aconteça Talvez o cara liga ali no roteiro no celular Mano, coitado do só a, a gente não até
0: né? não, não cabe, não funciona. Não dá, a gente é, observa. Update, na... então, diário. É,
3: agora, esses outros serviços aí sim, estão ferrados. Esses outros serviços não estão no Brasil literalmente porque não dá pra confiar na, na internet meio instável. O próprio Playstation Now, na versão básica dele que é de streaming, e nunca vai sair aqui por causa disso, enquanto isso não tiver uma internet super banda larga, pauleira pra todo mundo.
1: É que é um problema, né, que a, na, na, na PGB, na verdade, a gente observa, né, que o público dos consoles em especial é um público no Brasil que é mais elitizado, assim, né, classe AB, é renda média familiar no mínimo R$ mil reais por mês, né, que já não é já não, já, já não é a maioria, né, a média de, de uh, renda média do brasileiro é R$ mil reais, por volta de 3 mil reais, se não estou enganado, pelo dado que eu vi. 2 mais ou menos, a, aos 4 mil, moram? É, então então, é. você comprar um Playstation, você manter uma renda em casa, ter uma TV bacana pra, tudo isso custa e é um serviço que ainda é para uma minoria né? Uh, mas entendo uh, o que a empresa está querendo fazer e acho bacana eles colocarem essa proposta de é, querer e, funcionar e eu, até um 3G, achei legal
3: é, e eu acredito que eles aos poucos vão tentar dar um jeito de estar no celular porque a, a meta da Microsoft é alcançar um mercado de 3 bilhões de jogadores até 2026 eu acho e esse mercado qual é? é o mercado mobile não é o mercado mercadinho aí de console de pc gaming é o mobile é, é chegar na china na Índia no brasil na áfrica do sul em todos esses países esses mercados emergentes aonde a plataforma mobile reina
1: que é, que é o ponto que a gente tem colocado também na nossa pesquisa, né? De que mo, mo, mobile games estão reinando, tão, muita gente joga, tá crescendo e etc. E que tem que ficar de olho, né? Tá mudando o público. É.
3: No, no, no GG e o Carlão, a gente comenta muito sobre o clube do bilhão. Que é o, o clube extremamente seleto dos jogos que tem um bilhão de jogadores ativos. E só são jogos mobile. Né? É,
0: praticamente, é Pokémon, todos eles.
3: É, Pokémon Go, é, o PUBG Mobile... O, o, o cálculo do último mobile é na metade do caminho ainda. Pra isso. Tipo, não, ainda não faz parte do clube do bilhão.
0: Bom, e uma das que nós deixamos pra último, né? Pra falar. Nintendo. Posso, posso só
2: fazer um, um, um parênteses, uma menção honrosa antes da Nintendo?
0: Fala aí, manda aí. Eu queria
2: fazer uma menção honrosa pro painel da Devolver, mano. Nossa senhora, que painel foi maravilhoso. Eles não mostraram absolutamente nada.
0: <risos> eles são sempre mas malucos, né?
2: Toda a produção que eles fizeram foi genial, a genial. Tipo, a produção que eles fizeram pra, tipo, ah, dar uma desculpa. Do, o, o cara tinha um desenho de
3: um Meca. Então, louca, assim. tipo,
2: a, toda a produção que eles tiveram pra, tipo, comparecer lá, sabe? Tipo. É, é, tipo, eu preciso estar tá lá. Mas, como? Ah, vamos fazer um videozinho, vamos fazer uma sketchzinha. Não só, tipo, sei lá, mete um painel de qualquer coisa lá só pra que nem a. A Bandai fez, sabe? Tipo, faz uma produção, faz uma produção mínima, sabe? Pra manter o. Na régua de evento a Gearbox, lá em cima. A Gearbox, a Gearbox conseguiu fazer a coisa. Eu achava que ninguém nunca
3: ia superar a Konami de 2013, quando ela tentou participar de uma conferência na E3. A Gearbox conseguiu, cara. Eu nunca vi uma coisa tão vergonha dele,
2: um Mas
0: é, cara. Eu nem orei também. <risos>
2: Não, mas o da, da, da Devolver eu achei muito foda, porque. Eles manteram a régua alta, sabe? Tipo, putz, não temos nada pra apresentar, mas vamos manter um, um, um padrão alto pra tipo, não, não desprestigiar o evento é, e, também, e, né? E, é
3: o papel, e ela tem esse papel de ser meio o, o, o bardo, assim, né? É, o, então. O, 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 ela tira sarro e faz parte, da indústria espera a Devolver ir de lá e tira sarro de todo mundo, até dela
0: mesma. Tem uma personalidade, né? É isso aí. Sim. Exato. Só queria fazer essa menção. Bom, passei. menção rosa feita e é a Nintendo. Mais de um milhão de pessoas plugadas lá na stream dos caras, bombou, e aí?
2: Foi, foi
3: a, a transmissão mais vista, né? Até porque só, só ela podia passar, né?
0: Detalhe, né? <risos> é, Exato,
3: tá não, né? não podia ver na Twitch,
2: Não podia ver na Twitch.
3: Não é estranha, né? Nesse sentido, ela tem regras muito peculiares, ela não, não, se, não se adequa ao, ao momento assim, do mundo, nesse sentido, de comunicação, entre outras coisas. E, ao mesmo tempo, os fãs dela continuam
0: adorando a empresa. É isso aí. É muito,
3: é muito confuso. Bom,
0: e, e deu um recado lá, né? É, mostrou o que tinha que mostrar. A galera louca pra ver Zelda Breath of the Wild e eu... A galera
3: tava louca pra ver um videogame novo. É, ah, mas eu. isso aí... Sei lá da onde... Mas
0: tava alinhada essa expectativa, né? Eles falaram é, desde o começo avisou, que não ia ter ó, tá bom, computador, mano. nada de hardware, era jogo, jogo. E é isso aí. Então,
2: mas a galera queria ver Pokémon. Cadê Pokémon na, na coisa da Nintendo? Cadê o cadê o gameplay do, do Legends of Arceus, lá que é o jogo
0: ah, de mundo aberto, que eles Tudo bem, lançar. Pokémon tem o tem, peso, teve mas teve, Pokémon... Pera, teve, teve, um direct,
3: não, teve um direct
0: de Pokémon não faz tanto tempo atrás. Ah, é, tem que mostrar mais. Pokémon não. Tem, tem que... não Sem fanboysismo. Afonso apareceu aqui é. agora, hein? E não é. Afonso,
3: a, a, Afonso abre, uma, abre um pacotinho de Pokémon.
0: Eu <risos> abre um pacote de carta <risos> aqui, enquanto,
2: só, só pela raiva. Porque era, era Zelda,
0: cara. Era o jogo que todo mundo queria ver mesmo, porque tava um tempo já hypado, enfim. Eu fiquei com medo, na hora que mostrou o link, cara, Caindo lá, eu falei, caraca, Battle Royale.
3: Eu escutei, e juro pra você, na hora que eu, começou com ele caindo, abriu o, 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 o paraquedas assim, eu já fiquei assim, eu escutava a voz do cara do Call of do, Duty do, do Warzone,
0: assim, falando, Battle Não Royale. Era, cara. Nossa, deu muita Nossa. impressão, mas enfim, tem coisas novas, né, mas aí ficou um detalhe, depois que eu assisti também o, o gameplay e tudo mais lá, é, eu fiquei com a sensação de que Sei lá, não, não sei se inovou muito Se trouxe muita coisa diferente mais uma história não, não dá, não, Pera, pera, é... em
2: um minuto
0: não dá pra saber nada Ah amigo. cara, não sei, não sei Eu fiquei com essa impressão, sei lá
2: mas, mas aquilo também Tipo, eu não sei se tinha que inovar também E não sei nem pra onde eles tinham que inovar o cara, o cara trans, atravessa a parede, o cara tem cabelo comprido, não vou é. pra caramba. Já. Ah, é. Não, é, agora, o cara entra ah, na. água. Me ajuda não, aí, não, tipo, né, meu? Não, eu. É a cidade voadora é... tem todo um lance de. Eu, eu acho que é diferente de, tipo, sei lá, pensar um COD. Nossa, o COD, um BF, tem que inovar, tem que ficar mais tecnológico e tudo mais. Não, o Battlefield não vou pra caramba. O Zelda, o Zelda não é mecânica, porque não é um jogo. Tipo, até quando o Zelda lançou. Ele não era um jogo revolucionário. Mas o Brief é, of the visualmente, Wild mudou, mecanicamente. Né? O Brief of the Wild. Ah, mudou perto, a proposta do Zelda. Ah,
3: mudou não, a proposta Zelda. Ele mudou do do a proposta. Não, não, não. Breath of the Wild mudou tudo que a gente entende como jogo de mundo pé. É isso aí. The Witcher 3 e Horizon Zero Dawn ficaram jogos pré-históricos no dia que esse jogo nasceu. Esse jogo nasceu muito perto de Horizon Zero Dawn. O azar de Horizon. Tipo... <risos> Foi mesmo. Sim, ele é um jogo revolucionário em termos de mecânica, mas não por sofisticar as coisas, por
2: simplificar. É, então, por isso que eu acho que não, não precisa ter uma puta evolução de um jogo pro outro. O que eles têm que fazer é, que, que a Nintendo faz muito bem com Zelda, narrativa e história. Você traz uma narrativa foda, boca. uma história boa, numa continuação, foda-se se é, o jogo tá aí igual, que é entendeu? Meu medo
3: é meu medo nesse jogo, sabe por quê?
2: Sempre que eu vejo o Aonuma
3: sozinho lá falando de Zelda, o criador de Zelda lá e tal, me preocupa. Porque o Aonuma, ele é péssimo em fazer bons começos. Exemplo, todo Zelda que tem começo longo, chato e ruim, tipo o Skyward Sword, que vai sair meio que HD agora, é, um, é Zelda que o Aonuma trabalhou sozinho. O Breath of the Wild, toda aquela fase inicial que você tem, foi o Miyamoto que fez. Depois que o jogo tava praticamente pronto. É
0: isso aí. Então,
3: é, o, o, <risos> eles precisam muito do Miyamoto pra falar: Ô Numa, seu jogo é da hora, mas esse começo aqui, essas 5 horas de começo que você fez, são muito chatas. <risos> então, assim, eu espero muito que o Miyamoto esteja muito envolvido nessa sequência aí também. Que, inclusive, eu achei local, não se chama mais Breath of the Wild 2, né? Como eles diziam antigamente. Agora ele é a sequência do Breath of the Wild. Tipo, que não, não tem nome, mais um nome. nem o nome, eles
2: decidiram ainda.
3: É. <risos> Pois é, nem o nome tá decidido, né? Mas, tipo... Mas pra mim, ó, a conferência teve outras coisas legais. Teve aquele Metroid, que eles mostraram logo no começo, que acho que eu tomou mais old school deve ter ficado feliz, Metroid, Metroid é 2D, né? Metroid Dreadlocks uhum. lá, já mais não aprovou aí. É. <risos> e teve, o que eu fiquei feliz, porque é um jogo que eu falo desde o anúncio do Switch que eu queria, que é o Advanced Wars, aqueles jogos de, de tanquezinho de guerra, tático e tal. Achei maravilhoso o remaster ali.
2: Então, mas aí por isso, por, por esses jogos aí, até por Pokémon mesmo, a gente já vê que a, a Nintendo não é uma empresa de, de revolução, de, nova, então... é, de revolução de games, de tecnologia e tudo mais. Pokémon eu, 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 é não, a mesma perdão, merda. Perdão,
1: Alfonso, de tecnologia sim. É, ah e... não, de tecnologia errado. sim, mas jogos de jogos é.
2: De, de jogos também, mas não sempre. É, então, mas Pokémon. Pokémon é a mesma merda há 25 anos, entendeu? Tipo, é um bichinho visto de cima, de um lado pro outro. Mas e aí, então. Pokémon GO?
3: É o quê? Pokémon GO é o Ah, Brasil. não, é,
2: mas é, é... É outra... É. A, a, Nintendo é a, então, a Nintendo
0: é a
1: Disney do Japão. Ela sabe construir as suas franquias. Literalmente, tem até um cara. Constru exato, construiu as suas franquias e trabalha muito bem as suas franquias. É, né? São, é o seu grande asset. É, ela, ela,
3: em geral, ela não estraga as franquias dela. Em geral. É, então. Mas, é, mas ó, ao mesmo tempo, ele inova assim. Todo Mario novo, Mario de começo de geração, realmente <risos> é, um, é um salto de inovação de mecânica de jogo de gameplay. É isso aí. Que ninguém conseguia imaginar. Todo Mario de começo de geração. que vem depois mano. É, <risos> o Zelda em geral também assim. Por isso que eu, eu concordo com o Afonso O Breath of the Wild 2 aí, ele não vai ser um jogo super inovador como foi o anterior. Porque ele não é o que o povo quer. E ele não precisa, porque ele já inovou tanto Que ninguém conseguiu acompanhar até hoje Com o primeiro
2: É, eu confesso, eu. eu confesso Que se o jogo sair exatamente igual O anterior Só que com uma história nova Com umas coisas diferentes Pra mim já tá, cumpriu Você totalmente a função
3: Você pode pegar no PC E jogar com um mod, sei lá Com o Dolinho no lugar do
0: vídeo
3: <risos> Não estraga é Já resolve
0: Aliás, os emuladores que salvam aí, né? né? <risos> Tudo isso é roda lá. Bom, e, e o que que faltou, galera? Na opinião de vocês aí? O que, que pode ter faltado? Pô, o que a galera falou assim, coisa. pô, eu tava esperando esse, não vem aquele? Ah, eu tenho os meus, assim, na minha lista negra. Taca assim, um, jogo, taca um dois, esperando. vai. Manda aí, não vale lista de é... dez. Tá.
3: <risos> de cara, pra mim, eu queria... Vou fazer uma menção rosa ao que estava lá primeiro, que foi a data de lançamento do Diablo 2 Respect. Não esperava ver isso na 3 foi muito legal. Uh, mas, o que faltou pra mim? Os jogos da DC, da Warner: o Gotham Knights. E o do Esquadrão é, Suicida, né? O jogo é, faltou, do Esquadrão faltou, Suicida, faltou o e Gotham da, Knights. Da, e, da Warner, né? tá bem aí, né? Faltou, podia ter aparecido lá na, na, no Xbox, tava todo mundo lá na festa e tal.
0: É isso faltou, aí. fiquei chateado. Vai lá, Maurão, e aí, o que faltou? Ele tira os dois. Não,
1: sem, sem <risos> comentários. Até porque assim, para mim é uh, eu não eu, eu não sou uma pessoa que fica hypada com as coisas do evento assim em si, né? Eu gosto muito de ver coisas novas e diferentes. É, teve uma vez que eu estava participando do uh, de uma de uma BGS, né? Eu estava lá com um colega de de trabalho também, professor professor Vicente Mastrocola. Conhecido como Vince Vader, né? Na verdade é o contrário, ele, ele, o nome dele é Vince Vader, todo mundo na escola conhece com esse nome Porque ele é muito fã de Star Wars E o apelido dele é Vicente Mastrocola, que ninguém conhece, mas bom de qualquer maneira estávamos andando e então o professor Vicente Mastrocola me diz ah, Poxa Mauro, não tô vendo nada coisa nova aqui, não tô... sabe? Sabe a coisa mais nova que eu tô jogando? É esse aqui, mostrou um jogo no smartphone Que se chama Super Hexagon, que é um jogo de quebra-cabeça em tempo, né? Jogo de habilidade manual e realmente muito criativo, aliás. Fica a dica aí, né? Super Hexagon, um jogo muito interessante, dá raiva, tá? É pra você ficar furioso jogando, mas é um bom game. É... E ele falou: Poxa, não tem nada, não tô vendo nada de novo. E naquele instante eu dei razão pra ele. E talvez não seja o momento de, dessas feiras ver o novo nesse sentido de ver algo revolucionário, né? A gente espera, seria legal ver um hardware novo. Ver uma mecânica muito diferente. A indústria indie, eu acho que ela cumpre um pouco esse papel. Eu anotei alguns jogos que eu vi que estavam na lista de lançamento aí do, do ano, é, nas, nos estudos que eu fiz. Que eu acho que tem jogos muito, muito interessantes, que eu fiquei muito curioso mesmo. Ó, Observer, System Redux, achei uma coisa bem, muito esquisita. Chris Tales, agora né? É, Chris Tales, achei, me parece interessante também. É, Alguém me A Tale of Synapse, The Chaos, The Chaos, The The Chaos Theories. Esse jogo é um jogo que mistura quebra-cabeça matemática, meu. Então, acho que a indústria do, dos, dos jogos independentes traz coisas novas, mas acho que é o papel deles, eles têm uh, pouco a perder ao arriscar muito, né? Então, pra mim, fim, na, na, nessas feiras, eu vejo o quê? O quê que as franquias estão ainda vivas. Fiquei feliz de, de ver que vai ter o um lançamento do Alex Kidd, é, novo, né? O, novo não, mentira, velho né o velho Alex Kid do Master System, versão remake. Mas não me... Eu não sinto falta de nada. Eu sinto falta de... Talvez de...
0: Nada. Não sei. Ponto final. De tempo <risos> pra jogar. Fala aí. É, isso <risos> eu sinto muita falta. É. Ó, esse é Ó, o maior problema. O...
3: Maurão, o Alex Kidd, ele inclusive sai entre... A gravação desse programa, iria ao ar. Já vai ter saído o Alex Fantástico. Kidd. Fantástico. Tá na boca do gol. Eu joguei uma demozinha de três fases dele e... Depois, acidentalmente, eu joguei também o jogo inteiro. Uau! Porque, é, foi assim, tipo, eles me passaram a demo pelo Steam, joguei, escrevi minhas opiniões lá e tal. Aí, no outro dia, eu entrei no Steam tava assim, ah, essa demo foi atualizada. Aí eu abri e tava o jogo inteiro Uau. lá. <risos> aí, o, aí o assessor da, da, da empresa me ligou. ou só pra avisar, a gente tá removendo as demos do pessoal porque deu um bug nela aqui e liberou o jogo todo. Poxa, eu tô quase acabando aqui.
0: <risos> Pô, legal, deixa eu fazer só a última fase aqui. Pio, né? Falta só uma fase. <risos> muito bom. Tá bem bom. Tá bem bom, é da hora.
3: E, e é legal que qualquer hora você é daqueles jogos, eu acho bonito isso, esses remakes remasters, sei lá, você aperta um botão e você joga o game como ele era antigamente, em tempo real, assim. Eu acho uma maneira muito legal de preservar essa história dessa, dessa indústria. E o Alex
0: que te faz isso. É isso aí. E aí, Foncinho O que, que faltou aí? Cara, pra que de conversa, né? pro Pronto.
2: fanboy faltou Pokémon. Pra mim, isso é fato. Nintendo tem comentários. Mas eu acho que faltou, principalmente, tipo, eu vou falar o que eu achei que faltou de game, eu acho que faltou o painel da Warner. Eu queria ter visto mais coisas da Warner, eu queria ter visto aquele jogo do Harry Potter funcionando, como vai ser de fato queria ter visto mais do Esquadrão
0: Suicida e deve ter coisa é... mesmo, né? pronta é, então... pra rodar, enfim
2: mas é aquilo é... eu acho que faltou além dessa coisa de, de game e tudo mais falta um pouco do calor daquela coisa da E3 que talvez não, não tenha é, é... dá pra entender porque não teve, porque foi a primeira vez pós pandemia que teve E3 não foi presencial e tudo mais mas talvez a E3 pra mim, em questão de anúncio, tirando a parte da feira, putz, tem que ter, a... eu acho que 40% que empurra o jogo é aquela galera berrando quando o jogo aparece no telão, entendeu? Tipo, tem é um monte de nerd suado dentro de um pavilhão, loucão, gritando, tipo, a... até depois da E3 eu mostrei pra minha namorada na TV, quando foi o anúncio do God of War, quando apareceu o anúncio do God of War no, no painel da Sony. Ela ficou maluca, com a galera gritando, a galera Pô, empolgada, tipo... Mostra... orquestra, né,
0: cara? Era, assim, é, era, então, era uma orquestra. Luta, né? Tipo, era uma coisa mostra muito pra ela Mostra pra ela
2: o Miyamoto entrando no vestido de Link. É, então, é porque ela ah, gosta ali, muito é... do God of War, né? Então, ah, por isso que... Ah, né?
3: Ali é o grande momento que eu sempre falo, cara, aqui é a prova de que não existe jornalista sério nessa indústria, né? Aquela galera desesperada, aos berros, que meia hora eu fui... <risos> é, então. Mas eu acho que além... Mas eu
2: acho que além, tipo, desses jogos que eu falei, claro, que eu queria ver, tipo não teve muito gosto de E3, assim, sabe? Tipo, e já tem uns anos que não tem muito gosto. Até antes da pandemia, depois que a Sony saiu, deu uma esfreada e tal, mas puta, dá, um, dá uma falta daquele coisa tipo, nossa, vamos movimentar todo mundo pra ver os grandes anúncios, aquela coisa a a e, a, e aquela competição, né? É, então, aquela coisa, tipo... Quase show, aquela coisa tipo um palco gigantesco, grandes anúncios, mostrar coisa. Pô, lembra quando apareceu o teaser do. do Elder, do Elder Scroll 6 lá, do, do, da continuação? Uhum. Não mostrou nada, absolutamente nada, nada, nada. É Só o logo e um. sei lá, uma paisagem voando e a galera quase derrubou o lugar, sabe? Tipo, é,
0: mas lembra? acho que esse vai ser o desafio de todo o evento. É, de entretenimento que tem essa galera apaixonada e tudo mais eles, eles vão ter que encontrar né, a forma a gente vai encontrar a forma de como né, trazer esse calor esse envolvimento é, a gente sabe que no digital você tem as suas facilidades mas você também tem a, a perda né? acho que a gente falou aí ao longo do, do papo de muitos momentos interessantes de várias coisas que agregam pra, na parte de negócios e agora é um evento público final, mas que esse público final também tem um calor que hoje é diferente, né, no digital. Você pode olhar os números e falar assim, ah, um milhão de pessoas lá na Nintendo, pô, sensacional, mas é aquilo. Imagina isso dentro de um, de um evento presencial e tudo mais. Enfim, acho que é, o, é a adaptação que vai ac acabar acontecendo. e Enfim, é um momento importante, não final as contas, né, essa junção de várias coisas e tudo mais e tal. Mas que por outro lado, a pandemia trouxe algum tipo de reflexo e, e vamos ver como que isso vai acontecer no no ano seguinte, né? Mas ó, para terminar, hein? Ó, pergunta surpresa. Se você fosse escolher um jogo, e aí, independente da publicadora, da, da punch e tudo mais, qual que você escolheria? para jogar agora. Só pode Diz um Os que foram anunciados? É isso aí. Toma essa, hein? <risos> vai, Pavão, tá ferrado, sabe? Tá não, não, nada. É o famoso Quem ganhou E3. Então o seu coração. Então vai. Qual que é
3: aí, ó? Vai, morão.
1: Oh, o meu jogo seria o Starfield, porque gosto muito de. Jogo vários jogos por conta da história. Acho que é. A Bethesda vai ser, né? Enfim, então super curioso pra ver. Eu gosto das histórias que ela constrói. Uh, é um jogo com temática espacial, que eu sou apaixonado. Então eu tô seco para Se fosse, se tivesse algum jogo que. Se eu pudesse jogar agora, eu jogaria agora, assim, mandaria tchau pra vocês. Acaba essa gravação aqui, que eu quero jogar, é o Starfield. Olha, é um jogo que é interessante,
3: porque assim, se fosse só pelo trailer, talvez ele fosse um jogo só de subir escadas. <risos> Mas depois eu vi tudo que o Todd Howard <risos> falou, né, como Skyrim no espaço, simulador de Han Solo, realmente dá um hype. Mas a princípio, só pelo que a gente viu, de fato, é um simulador de escadaria, então, não
0: sei. Então, vamos torcer pra que não seja. É,
1: muito
3: bom.
0: E aí, Pavão, o que você carregaria lá? Escolhe um aí.
3: Uh, pra mim, é Forza Horizon 5, cara. Coisa incrível. É um jogo... tipo Forza Horizon, acho que é um dos meus Suzuki favoritos, assim, em termos de, meu, diversão imediata, Total, assim, né? Joguinho um de corrida, mundo ah, aberto. Então vamos combinar de jogar é... umas juntas aí, pô. Não sabia, não. Pô, demorou, demorou. Ah, não sabia que tu jogava... Tem simulador via, de corrida voadores? aqui, porra. Como assim, é, cara? Isso é simulador de oh. voo, cara. Não, mas tá é, tem um é que cara. meu que Meu, meus carros não são movidos a propano, mano. Tem de um combustível <risos> normal
0: e então... tal. É, propano, é. Oh, caraca. Energia <risos> solar, espacial.
3: Não, né? Energia radiativa, sei lá. <risos> é, Não. Mas assim, gosto, achei o jogo incrível, tanto que foi eleito aí o jogo mais aguardado da feira, né? E pra mim já era, com certeza. Tipo, tá bonito pra caramba. Eu tenho hum, sérias preocupações em como esse jogo está no Xbox One. Porque é assim, o que a gente viu, foi ele rodando em 4K, super lindão e tal. Mas é onde eu vou jogar também, então é isso é o que eu quero, eu queria estar jogando ele agora.
0: Boa. Vai lá, Afonso. Escolhe o seu.
2: Cara, pra mim, se eu pudesse escolher um jogo hoje pra jogar, seria o Battlefield de novo. Porque como um bom fã de FPS, é, eu, eu vou te falar que eu tava até conversando com o Carlão há um tempo atrás, que tipo assim, ó, os BFs antigamente, eles eram muito conhecidos por ter um multiplayer, antes deles cagarem com o BF5 e com o BF1, que não sei porque eles fizeram aquilo, com a franquia, no BF4, tipo, putz, é, a essência do jogo era o multiplayer, as pessoas jogavam pra caralho o multiplayer e ele era bem mais, mais, mais alto, quando se falava de jogo desse tipo de guerra, ninguém falava de COD, você jogava BF, né? Se esse, olha, ainda ouso dizer que se esse jogo vier com um multiplayer bacana e se tiver um Battle Royale dentro dele... Pode dar um beijo e tchau pro Warzone que...
0: E se sair no Game Pass, porque tem grande Puts, chance, é, então. aí rouba o jogo. Não, ele vai, o, o Battlefield tá no Game Pass. Ah, então. então é, ele
2: tá
3: no Game Pass. Cara, não lembrava. Do... Então, sensacional. É, é. é então. E, aliás, uma coisa interessante sobre isso, né, Alfonso? Como a gente literalmente não viu o Battle Royale nenhum nessa feira.
2: Nenhum. Teve aquele de Vampiro a
3: que ninguém liga, ninguém quer saber daquele, daquela, daquele Battle Royale lá. Mas tirando ele, a gente não viu nada, nada. Eu achei... Interessante isso. É, eu tenho
2: as esperanças desse daí sair com o modo de Battle Royale legal. É bem possível. Se vier,
0: é bem possível. Tem tudo pra, pra se ser. Vai ser logo Imagina você
2: e... tá lá matando, sobra 10, vem um furacão, morre todo a, mundo. A tempestade <risos> nunca
0: fez tanto sentido, né? Como no Fortnite, agora no Battlefield Nossa, que tá lá. sim, total. <risos> Bom, pra mim, não, não seguir igual o que também curtiu Battlefield, pra mim é o Far Cry. É, eu sempre fui um grande fã da franquia, desde o primeiro. E acho que ele sempre construiu muito bem essa história dos vilões. E acho que esse personagem agora tem tudo para ser mais um icônico. É, e eu também achei que é um jogo que ele vai ter meio que.. Cara, é isso aí, meu. É uma, um lança-granada de CD, sabe? Tem umas armas maluca tem uns negócios meio bizarrão assim. Acho que vai ser bem frenético nesse sentido. É bem a minha proposta deles mesmo. Então acho que tô na hype porque. Sou fã dos do as lá, dos vilões, do, enfim, dos cinco foi sensacional. Então acho que tem grande chance de ser um, um jogo bacana, pelo menos pra mim, que sempre curti muito, então esse eu levo pra casa.
2: E nesse, de fato, eles tacaram foda-se as armas, tipo, eles já tinham esse dos é, outros, né? Agora, agora eles falaram, ah, mano, tem vamos jogar cedo, né? E, e parece,
3: assim, bem coisa de Ubisoft, mas parece um mundo realmente enorme, né? Tem toda uma parte urbana, mas tem as selvas, tem não sei o que, é tipo uma mini Cuba, assim, negócio parece muito
0: louco esse jogo. É isso aí, vai ser uma loucura. Vai pra Cuba. Vou estar lá. <risos> e obrigado a você que nos acompanha em todos os GGcasts. Fica conectado com a gente. Lá no gogames.gg Você encontra todas as nossas informações Artigos, notícias e tudo sobre o mercado de games Do ponto de vista de negócios E também pesquisa Para você ficar conectado também com os principais indicadores Hoje do mercado de games e análise sobre o perfil Do game brasileiro, inclusive recentemente Lançamos mais alguns updates sobre análise De eSports e o perfil Jogador e o perfil espectador, muito interessante É isso aí, valeu e até a próxima